0: Salut tout le monde, ça y est, c'est la fin de l'année, c'est le moment de faire le traditionnel tour des tendances réseaux sociaux pour 2023. Et là, c'est tellement le bordel que ça va plus tenir de la prédiction que de l'expertise. Quel sera le classement des formats les plus favorisés par l'algorithme de telle ou telle plateforme C'est plus vraiment le sujet cette année, et c'est tant mieux. Il y a des sujets... Un petit peu plus de fonds qui arrive. On se remet un petit peu dans le contexte. L'hégémonie de Facebook et Instagram sera probablement bientôt du passé. TikTok a instauré une nouvelle façon de penser l'algorithme qui remet en question la logique de construction d'une communauté. Il y a de nouvelles plateformes qui grandissent très vite et le temps d'écran disponible des audiences, lui, ne va pas augmenter indéfiniment. Euh, sauf si Zuckerberg réussit à nous convaincre de vivre h 24 avec des casques 3D évidemment, mais ça vous le savez déjà, je n'y crois pas une seule minute. Quant aux marques et aux créateurs de contenu, bah, ils ne vont pas pouvoir être partout à la fois pour s'adresser à leur cible. 2023, ça va être l'année de la bascule. Reste à savoir vers quoi, mais qui dit année de bascule dit aussi année de temporisation et année de test. Alors, je vous ai fait quelques paris pour le futur. J'en ai fait même 8 très précisément. Qu'est-ce qui nous attend sur les réseaux sociaux en 2023 Commençons par le réseau social dont on a le plus parlé ces dernières semaines. Que va-t-il advenir de Twitter sous l'égide d'Elon Musk Alors, pour 2023, il va, je pense, avoir beaucoup de mal à regagner la confiance des annonceurs. Alors déjà, à cause de ses positions de sa communication, mais aussi parce que les bugs techniques s'accumulent et les ingénieurs supposés les réparer, bah, ils ont pris la porte. Du coup, il y a déjà des trucs qui ne marchent plus très bien, les notifications et notamment l'outil publicitaire. Donc je pense qu'en 2023, on va probablement faire l'impasse sur Twitter pour autant, ça vaudra le coup de garder un œil dessus parce que il est difficile d'imaginer qu'Elon Musk n'a pas l'intention d'en faire réellement quelque chose. Alors, pour ce qui est de la liberté d'expression totale qu'il prenait à son arrivée, bon bah il est déjà euh, un petit peu revenu dessus en se rendant compte que dans la pratique c'était un petit peu compliqué et c'est ainsi que après avoir réautorisé le compte de Kanye West, il l'a remis en off, ça aura pas pris 15 jours. Donc, ça on verra bien comment il est évolue à ce sujet-là, mais enfin, il y a quand même des chances pour qu'ils se rendent compte que tous les gens qui avaient été bannis de la plateforme, c'était pas pour rien. En termes de stratégie, Elon Musk a dit plusieurs fois qu'il avait envie de faire de Twitter le nouveau WeChat. Ça, c'est plutôt intéressant parce que WeChat aux États-Unis, comme en Europe, c'est pas du tout un outil qui a été démocratisé, alors que en Chine. Il est omniprésent. Et c'est pas complètement un réseau social, c'est aussi un outil réel du quotidien qui sert à payer, à téléphoner, à communiquer avec ses proches. Donc pourquoi pas découvrir euh, ce que ça pourra donner. Évidemment, s'il si, persiste en ce sens-là, parce qu'on n'a quand même pas l'impression qu'il est un plan bien défini à moyen-long terme, il peut rechanger d'avis euh, à peine ce podcast enregistré. Et le premier obstacle qui va quand même se présenter à lui, c'est qu'il va falloir qu'il recrute de nouveau et qu'il se dépêche de rentabiliser son investissement et puis qu'il trouve, qu trouve des fonds pour développer la plateforme. Alors il y a une petite nouveauté qui est déployée sur Twitter depuis quelques semaines et que je trouve assez intéressante. Ce sont des fonctionnalités pour choisir de façon beaucoup plus fine ce qu'on voit ou pas dans son fil Twitter. Et ça, j'ai l'impression que dans les mois et années à venir, c'est un sujet qui pourrait faire réellement la différence. Parce que plus ça va, plus nos réseaux sociaux, et notamment sous l'impulsion et l'arrivée de, de TikTok, s'éloignent du réseau social pour se rapprocher d'un média un petit peu social. Et sur un média classique, euh, type télévision, bah, on choisit ce qu'on regarde et aujourd'hui c'est pas nous qui avons la main là-dessus sur les réseaux sociaux et je pense que ceux qui vont réellement se pencher sur ce sujet-là et envisager de changer cette donnée euh, pourraient carrément marquer des points à l'avenir. Faisons un petit focus sur Instagram. À force d'aspirer l'âme traduire les fonctionnalités de tous leurs concurrents, Instagram a brouillé sa promesse et décontenancé une partie de son audience. On en a parlé dans un épisode précédent, l'embrouille de l'été dernier avec les sœurs les Kardashian et toute une partie de la communauté qui s'est révoltée contre le règne de la vidéo imposé par la plateforme. Pour autant, parmi les réseaux sociaux majeurs et historiques, je pense qu'Instagram, encore pour 2003, va vraiment rester une valeur sûre. D'abord parce qu'ils ont une cible en termes d'âge qui est probablement la plus large sur le marché des réseaux sociaux. Donc ça, ça va forcément convenir à une majorité d'annonceurs. Évidemment, en termes de fonctionnalités proposées, bah ils sont bons, hein, puisqu'ils sont allés agréger tout ce qui fonctionnait ailleurs. Donc ça donne un choix assez large aux annonceurs pour s'exprimer entre les stories, le shopping, les reels, etc. Et la dernière force qui leur reste, même si elle peut paraître contradictoire et qu'elle va probablement plutôt jouer contre eux dans les années à venir, c'est que leur algorithme n'est pas l'algorithme de TikTok. L'algorithme de TikTok, il fonctionne pas sur l'idée de vous montrer les contenus qu'ont postés vos amis ou les marques que vous aimez, mais les contenus qui correspondent à vos centres d'intérêt tels que l'algorithme les a identifiés. Donc ça, on le voit bien, ça va être une tendance d'avenir sur la façon de penser les réseaux sociaux. Et Instagram a essayé de le copier, mais ils n'en sont pas encore là. Aujourd'hui, eux, ils fonctionnent encore sur cet algorithme à l'ancienne, même s'ils n'attendent pas tant que ça, c'est en tant que marque, en tant qu'influenceur, en tant que créateur de contenu, je vais bâtir ma communauté. Et mon projet, c'est de créer des contenus qui vont plaire à cette communauté, entre guillemets, identifiée. C'est probablement le passé, mais aujourd'hui, c'est ce qu'on connaît le mieux. Et pour une marque, je pense que ça reste du coup assez rassurant parce que ça, on sait faire. Alors que gérer l'algorithme TikTok reste quand même beaucoup plus compliqué. La vraie question, c'est... Qu'est-ce que Instagram va réussir à amener de plus et de réellement différenciant en 2023 Et sont-ils capables de se différencier réellement sur leur marché Ils n'en ont vraiment pas fait la preuve ces dernières années. Donc, à voir ce qui se passe en 2023 pour eux. Passons maintenant à celui qui a tout bouleversé sur son passage. Le réseau social TikTok. Je pense qu'en 2023, TikTok va se heurter à... Attendez, à quoi À un caillou À un os dans sa chaussure Bon, enfin, il va y avoir un point de blocage pour TikTok, euh, complété avec l'expression adéquate. Ce qui a fait partie grandement du succès de TikTok, c'est le remix de publication à l'infini. Je pense que c'est maintenant qu'on y est bien habitué, ce qui va freiner sa progression, parce que du coup, ce côté répétitif va entraîner une certaine lassitude. Là, je pense plus spécifiquement aux audiences. Le deuxième problème que, selon moi, TikTok va avoir à résoudre, c'est par rapport aux annonceurs. Je trouve qu'aujourd'hui, les pubs s'intègrent très mal dans TikTok parce qu'elles dénotent beaucoup trop dans le style. On les capte tout de suite et, à mon avis, on les zappe direct. Je serais curieuse de voir des stats à ce sujet Et justement, je trouve que la place pour les marques est assez difficile à trouver sur TikTok à cause de ce principe de remix. Le remix, c'est ça qui marche sur TikTok auprès des audiences, ok, mais c'est pas ça qui marche dans la communication. La communication d'une marque, ça doit être unique. Une marque, elle a un ADN, elle a une plateforme. Elle n'est en aucun cas là pour faire la même chose que son voisin, même si c'est dans le but de faire des vues. On ne doit absolument pas pouvoir confondre fondre des concurrents entre eux, ça fout intégralement la stratégie d'une marque par terre. Et à côté de ça, dès qu'une marque essaye de faire autre chose, ça prend quand même rarement. Donc pour TikTok, il va falloir trouver des solutions pour sortir de cette impasse et continuer à générer des, des ou augmenter ses revenus publicitaires. Donc pour moi, 2023, nouvelle phase sur TikTok. Ou grosse baisse de hype, selon ce qu'ils vont réussir à faire et selon leur inspiration. Le pari numéro 4, il va concerner LinkedIn. Alors LinkedIn, pour moi, c'est vraiment la plateforme qui propose le moins d'évolution depuis des années en termes de fonctionnalité déjà, et puis on a l'impression que euh, les évolutions sur le fond, elles se font plus malgré eux que par une impulsion de la plateforme. Eux, ils ont fourni les outils et c'est un petit peu euh, « débrouillez-vous avec ». Alors évidemment, la grosse caractéristique de, de LinkedIn et qui fait leur force, parce que pour le coup, sur le marché des réseaux sociaux, ils sont très identifiables, c'est le fait d'être un réseau social B2B. Coucou, ici Aurélie du montage. En réécoutant cette partie sur LinkedIn, je me rends compte que je me suis un peu enflammée et que c'est pas forcément clair. Je vais vous contextualiser un petit peu. Sur LinkedIn, on a deux euh, supports de contenus principaux. Il y a les profils individuels et il y a les pages entreprises. Quand j'évoque une tendance des contenus qui va vers un Facebook du passé et des titres putaclic, je parle de contenus qu'on voit sur les profils individuels. Et ces contenus-là vont coexister avec les contenus de page entreprise qui, eux, se distinguent essentiellement en deux catégories. Les contenus assez institutionnels et les contenus qui vont, eux, beaucoup plus vers une Instagramisation de la ligne éditoriale. Voilà, c'est reparti. Pour autant, on, on en voit arriver un phénomène depuis quelques temps qui est une inspiration qui vient des contenus d'autres réseaux sociaux et qui, pour moi, euh, fait un mix. Entre les contenus, Facebook très auto centrés tel qu'on pouvait les voir il y a quelques années, euh, quand Facebook était encore euh, un réseau social, j'ai du mal à le dire tellement ça me paraît loin... Quand quand Facebook était encore euh, The Réseau Social to be, mixé avec le côté euh, putaclic des euh, couvertures et des titres YouTube. Au milieu de tout ça, il y a des contenus experts qui sont très intéressants, mais je trouve que du coup, ça développe une ambiance troll qui n'est pas pas du tout comparable à ce qu'est le trolling sur Twitter, par exemple. Mais pour autant, je trouve que ça rend la navigation assez pénible sur LinkedIn. Et accessoirement, en ce moment, je poste beaucoup plus sur LinkedIn, beaucoup plus que sur mon Instagram, dont je n'ai pas oublié l'existence, mais sur lequel je ne poste plus grand-chose. Je trouve que l'outil est vraiment ultra ancien et pas du tout, du tout instinctive. La navigation sur LinkedIn, franchement, c'est une cata, quoi. faut, faut bosser là-dessus pour autant et j'ai commencé par un pari il n'y a pas de paris jusqu'ici, mais c'est pour vérifier si vous suivez. Euh, mon pari concernant LinkedIn, c'est que euh, c'est le réseau social qui va pouvoir profiter du chaos actuel sur Twitter dans une certaine mesure, parce que c'est une alternative valable pour traiter différents sujets traditionnellement très présents sur Twitter, comme les actualités et le discours expert. Maintenant, est-ce que la greffe peut prendre avec les tweetos Je sais pas, des fois je m'imagine un twittos expert, mais qui a l'habitude du ton un petit peu fun et grinçant, de Twitter, qui a sur LinkedIn et qui tombe sur un post. J'ai décidé d'arrêter emoji, passer cinq lignes pour découvrir que la personne a décidé d'arrêter de bosser 4 jours pour se faire un long week-end. J'ai peur qu'il fuit très très vite. Je ne sais pas où, mais qu'il fuit très très vite. À un moment donné, on s'est dit que le contenu LinkedIn allait évoluer vers le contenu Instagram avec des formats un petit peu plus fun et un petit peu plus réactifs qu'on tente. Pour l'instant, ça va pas vers ça, même s'il y a quelques personnes qui tentent. Et franchement, moi, je, trouve ça, je trouverais ça beaucoup plus intéressant que ça aille vers ça. Si vous êtes créateur de contenu sur LinkedIn, allez-y, aidez-moi, lançons cette impulsion tous ensemble. Luttons contre le link à Paris numéro 5, Facebook. Facebook, ça ne va pas fort je ne pense pas que ça ira mieux. Bon, je vais développer un peu, mais on pourrait limite s'arrêter là. Euh, Zuckerberg, on le sait, il a tout misé sur son métaverse. Franchement, euh, je trouve ça très très difficile d'y croire. On est euh, un an après l'annonce. Il faudrait des investissements colossaux pour être juste au niveau des graphismes de Abo Hotel de l'an 2000. Pendant ce temps, euh, bah, son réseau Facebook euh, tel quel, bah, il a tendance à prendre l'eau. Et puis, il va y avoir une nouvelle donnée dans les mois qui viennent. C'est euh, la privation des cookies tiers qui qui va probablement impacter la performance des ads, qui restait quand même un point fort de, de Facebook. L'exception, c'est Messenger et WhatsApp qui, qui, eux, cartonnent et qui restent des options. Alors Messenger, pas tellement, mais WhatsApp, qui reste une option assez intéressante quand même sur certains usages pour les marques. Je pense notamment aux grandes marques qui se servaient de Twitter pour le, pour le SAV, qui vont potentiellement plus pouvoir le faire ou plus vouloir le faire et qui pourraient très bien créer des WhatsApp dédiés à ça. Paris numéro 6. Ce paysage de plateformes installées et plus très innovantes, ça laisse de la place à l'avènement d'une génération de réseaux sociaux plus audacieux et plus conceptuels. Et le fait que les Twittos soient massivement à la recherche de leurs nouveaux refuge euh, contribue à les booster. Donc il y a des petits nouveaux qui pèsent déjà dans le game. Sur les rangs, on a notamment Hive, Steamit, Be Real... Yubo, euh, non je compte pas Mastodon, Mastodon euh, je pense pas du tout que ça a une chance de peser. En tout cas, tout un tas de réseaux sociaux qui proposent de vraies expériences et qui vont être de nouvelles contrées à explorer pour les audiences et aussi pour les marques et les créateurs de contenu. Mais comme je le disais dans l'intro, cette démultiplication des plateformes va pas forcément aller avec la démultiplication de la création des contenus pour les marques. Ce que je pense va se dessiner, c'est que les fonctionnalités se sont tellement rapprochées d'un réseau social à l'autre que le fait de personnaliser ses contenus va avoir moins de sens et que les marques commencent à être très décomplexées sur le fait de cross-poster beaucoup plus, euh, notamment sur tous les formats vidéo entre TikTok, les reels d'Insta et maintenant les reels de Facebook. Je pense que les feeds vont être davantage consacrés au e-commerce ou au partage de savoir selon les activités. Il restera évidemment euh, un peu de réactifs contentes, notamment dans, dans les stories, mais je pense que l'effort fourni dans la création de Contenu va baisser un petit peu et que ça va se reporter vers une logique de coût, de coût COIP qu'on va retrouver une logique qui est plus proche de la guérilla marketing, que les marques vont avoir des opportunités, notamment sur les nouvelles plateformes, de faire des campagnes un petit peu malignes pour aller chercher une cible précise dans une logique qui sera beaucoup moins proche des, de la création de contenu réseaux sociaux et beaucoup plus dans la créativité et la logique du lancement d'une campagne publicitaire mon pari numéro 8, c'est que les marques vont commencer à chercher des alternatives aux réseaux sociaux, essayer de garder ce qui fondamentalement fait le succès, a fait le succès des réseaux sociaux et fait que ça a un intérêt dans la communication avec leur public, mais en reprenant la main sur leurs données. Et pourquoi pas avec des outils euh, un peu plus euh, old school, revisités, tels que les blogs ou les newsletters. Voilà c'est 8 paris. Je vous donne euh, du coup rendez-vous l'année prochaine pour vérifier lesquels étaient bons et lesquels ne l'étaient pas. Et je serai très curieuse de découvrir bah, ce que vous en pensez, vous. Venez en échanger avec moi sur mes réseaux sociaux. Mon Insta, c'est Let's Talk, L-E-T-S-T-O-L-C. Et mon LinkedIn, c'est Aurélie Leleu. l e l -E -U. Je vous mettrai les refs dans la note du podcast. Ciao